1: Et s'il pouvait ressusciter à l'aube de la quarantaine Ex-espoir du tennis français Thomas Edison a été terrassé il y a 17 ans Par une cuisante défaite En demi-finale de Roland-Garros Un moment qui ne cesse de le hanter à 38 ans, dans un ultime sursaut, il entend s'arracher des abysses du classement en foulant une dernière fois la terre battue. Entouré d'une épouse qui le soutient et d'une mère qui l'étouffe, il prend la raquette comme on s'empare d'une épée. Direction l'arène violente et grisante d'un cours de tennis. Dernière chance, dernier combat.
0: Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand J'ai gagner c'est tout ce que je veux Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale je supportais plus de devoir perdre. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. Je crois qu'il te, te ressent un peu, tout Bien beau. On vieillit tous, Thomas. Je vais jouer les calais.
2: Tu vas te faire tuer, mec Moi, j'abandonne pas.
0: C'est quoi ta stratégie contre tout Plus fort Vous
1: écoutez We Love Preview, un podcast des événements We Love Cinema. Disputons dès à présent ce cinquième set avec son réalisateur Quentin Reynaud, dont c'est le premier long métrage, et son acteur principal, Alex Lutz. Cinquième set est donc le titre de votre collaboration particulièrement réussie et fructueuse. Bonjour à tous les deux.
0: Qui dit bonjour en premier Bon
2: bah ça y est. Bonjour. Alex. Bonjour. <rire> Salut. <rire> On est bon, ça, ça donne le ton. <rire> Exactement. Alors cinquième set, bonjour. So-
1: cinquième set sort mercredi dans les salles de cinéma. Comment est-ce que vous le vivez Comment vous l'appréhendez Quels sont vos sentiments respectifs
0: alors euh, ben bah moi je suis content qu'il y ait de nouveau euh, des salles ouvertes c'est une année qui a été tellement euh, chamboulée que je suis heureux que ça existe en salle et j'ai espoir que les gens et avec toute cette année de frustration dix euh, mille fois plus envie encore de se réunir dans des lieux mais je pense que ça fonctionne parce que quand euh, après juste la première vague quand il y a eu... Euh, une petite parenthèse où les salles étaient réouvertes, notamment au théâtre et un peu au cinéma après. Il y avait vraiment une envie des gens, il y avait vraiment une envie. Et c'était pour nous, quand on présentait le film un peu en avant-première, très très émouvant. Donc je croise les doigts, mais je mise sur cet appétit des gens à être ensemble.
2: Et vous, Quentin euh, je, je souscris à tout ce que vient de dire Alex, euh, euh, c'est vrai que c'est, c'est assez étrange parce qu'en général on, on est on est un petit peu inquiet, on se dit « alors quelle est la meilleure date pour faire le plus d'entrées possible ?» <rire> et, et aujourd'hui c'est plutôt « aujourd'hui quelle est la meilleure date pour que le le film puisse simplement sortir » C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique qui, 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 qui est un peu inversée, c'est-à-dire qu'on on espère juste pouvoir sortir et, et, et après, bon, bah, une fois qu'on est sorti, on espère faire le mieux possible. Mais déjà, le, le simple fait de pouvoir sortir est effectivement assez génial. Donc, c'est, c'est assez étonnant. Donc, On appréhende de pouvoir sortir et on est très heureux de sortir. Enfin, je suis très heureux de pouvoir sortir à cette date.
1: Alors évidemment, on est content de, de retrouver le personnage de Thomas. Donc Thomas, comme on l'a dit en introduction, il veut se recogner contre les murs de Roland-Garros avant de raccrocher. Sa carrière, tout comme sa vie d'ailleurs, a été gangrenée par tous les espoirs qu'il n'a pas su transformer. Et dans sa trajectoire, qui est très touchante, il y a clairement une volonté sinon de réécrire, du moins de corriger l'histoire. Est-ce que, comme lui, l'un comme l'autre, vous chérissez un projet que vous n'avez pas encore pu réaliser
0: Ah tiens En fait, euh, d'avoir été pas un très bon élève, euh, ça c'est un truc où je... C'est le seul truc où je me dis « Oh merde, quand même, si je mettais une pile des études supérieures un peu longues, tout ça, c'est un peu un fantasme. Le Quel genre fantasme d'études de Alex de J'en sais rien mais euh, j'a- j'adorerais pouvoir dire euh, j'ai validé un master de quelque chose et ça c'est, je crois qu'il faut vraiment mettre un mouchoir là-dessus, par exemple. Mais sinon, j'ai un. grâce à, au choix de l'artistique, euh, j'ai quand même euh, réalisé plein, plein, euh, plein de trucs euh, que j'avais envie de faire et euh, à la différence du sport, quand même, avoir une idée artistiquement et la mettre en œuvre, euh, j'ai l'impression que ça se vit moins violemment que d'avoir un objectif sportif et de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que, moi, il y a des choses qui n'ont pas forcément rencontré le public, mais que j'ai, mais que j'ai pu imaginer, construire, créer, faire exister. Et après, euh, le public, euh, quand il vient sur ses projets, c'est presque un bonus, quoi. Pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de mettre au monde des projets artistiques. Et ça, quand même, on fait un métier où bah, même l'année qui vient de passer, on a bien vu que les artistes ne passaient ne pas passer leur temps à s'inventer, se réinventer et exister dans des interstices et arriver malgré tout, malgré tout à exister. Donc euh, voilà, je trouve sportivement, c'est c'est, c'est c'est beaucoup plus violent. D'ailleurs, le film montre ça aussi, quoi.
1: Bien sûr. Et vous, euh, Quentin, vous qui avez fait du tennis aussi à haut niveau, est-ce que euh, par rapport à cette question de, d'un rêve ou d'un projet pas encore réalisé, quelle est votre réponse
2: Mais non, quand on est joueur de tennis, il y a toujours, le et français particulièrement, il y a l'envie de jouer sur le central de Roland-Garros, mm-hmm. bien sûr. Alors c'est une petite une petite anecdote, mais non seulement le jouer, mais, 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 mais de participer à un événement dans lequel il y a une tension, dans lequel il y a un enjeu, dans lequel il y a un public. Dans... Ouais, donc c'est quelque chose qui n'arrivera sans doute pas. Mais, mais euh, voilà, c'est ce rêve, quelque part aussi, euh, à travers à travers le film, que par procuration que, que je vis. Donc non, jouer sur le central de Roland Garros, c'est c'est quelque chose qui, pour moi, aurait, aurait beaucoup de... Aurait beaucoup de sens, voilà, aurait beaucoup de, enfin, d'histoire, de, d'historique derrière, voilà.
1: Mais Quentin, vous n'en avez pas profité du tournage pour, pour jouer à Roland Garros, puisque le film a été tourné à Roland Garros, et d'ailleurs, c'est une première, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, ces lieux-là. Vous n'en avez pas profité pour jouer dans le central? Ah
2: bah, si, on a, ah bah, non, mais le central, il était malheureusement en travaux, pendant qu'on était en tournage. Et puis, Roland Garros, c'est un lieu qu'on respecte. C'est-à-dire que on, nous, on jouait sur les cours 14, 12, 13, 14. Roland Garros, c'est un lieu qu'on respecte. On ne va pas, comme ça, décider euh, sur un coup de tête d'aller jouer sur le sur, sur le court Suzanne Lenglen, même si on tourne le, dans le stade. C'est, c'est quelque chose pour lequel moi j'ai déjà trop de respect. Et puis, les, l'institution n'est pas construite de cette façon. C'est-à-dire que même si euh, je, je jouais sur le court 14, là, ça, on a eu l'occasion de le faire, jouer sur le central, c'est C'est une autre demande, c'est une autre échelle, c'est quelque chose qui dépasse très largement le simple cadre de jouer sur un terrain de tennis. Donc on va dire qu'on les a approchés, on les a frôlés ces terrains, mais mais même si le central avait été fini à ce moment-là, je pense que jouer dessus aurait été une demande tout à fait particulière.
1: Et est-ce que vous, qui êtes donc un, un tennisman, ça aide justement pour avoir des autorisations Parce que c'est rare de tourner, voire c'est la première fois qu'on tourne à Roland-Garros. Est-ce que ça vous a aidé justement d'être tennisman
2: Alors ça peut ça peut aider, euh, je pense que ça a aidé un petit peu. Ça a aidé dans, dans, dans peut-être dans la manière dont Bernard Guicelli a, a, a appréhendé le... Le projet, une fois qu'on le lui a présenté, il a dû se dire que voilà le type qui essayait de, de conduire sa barque, il, avait, il en avait une connaissance assez précise quand même. Alors au-delà du fait qu'il faut avoir un... un, un enfin, c'est, en fait, de savoir jouer au tennis, c'est pas vraiment intéressant, mais par contre, avoir une connaissance de, de, de ce sport et une vraie sensibilité, ça c'était, je pense, indispensable. Surtout pour justement avoir accès à ce, à ce terrain et qui est voilà historiquement un des quatre plus beaux cours de tennis du monde. Donc oui, ça, ça aide. Après, je pense que je pense que la Fédération Française de Tennis a vu qu'il y avait une voilà une, une une réelle ambition, une vraie sincérité de faire un film de cinéma, de pas faire une publicité, mais de faire un film de cinéma sur le parcours d'un joueur de tennis en fin de carrière. Et ils ont eu l'ouverture d'esprit de voilà, de prendre le risque avec nous, de, 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 de nous ouvrir... Euh, le stade de, de, de donner un petit peu les, les clés de ces terrains et, et c'est vrai que euh, bon je, je crois que euh, ils aiment ils aiment beaucoup le travail qu'on a fait et ça pour moi c'est c'est une de mes plus grandes satisfactions c'est d'avoir d'avoir réussi à respecter le lieu
1: alors cinquième set nous interroge profondément sur la notion de finitude, ce moment où il faut arrêter. On le ressent chez Thomas qui rappelle à quel point les carrières de sportifs sont douloureuses et courtes. Et, et ça renvoie souvent à un après qui est financièrement et personnellement très complexe. Le crépuscule de, de sa carrière à Thomas, elle résonne presque comme le crépuscule de sa vie. Un peu Alex comme votre personnage d'Anguy est-ce que vous-même vous craignez non, cette je
0: pense, je suis un peu comme vous hein Non, non pas euh... Est-ce
1: que est que, que vous craignez justement <rire> cette finitude dans le milieu artistique Et est-ce que vous demandez, vous demandez parfois à quel moment euh, elle s'imposera
0: Je crois pas qu'elle m'obsède consciemment. Après, vu ce que je ponds artistiquement, j'ai quand même l'impression qu'il y a, il y a cette question-là parce que j'ai fait Guy, j'ai fait ce film-là. Euh... J'ai fait un, un, un autre film cet été d'Etienne Comard où c'est un, un chanteur d'opéra qui arrête l'opéra pour donner des cours. Donc la, la question d'arrêter quelque chose, euh, oui, me, vraisemblablement me touche puisque c'est des projets vers lesquels je vais. Mais c'est plus le temps, en fait. Euh, c'est plus euh, mon intérêt euh, pour le temps et mon intérêt artistique pour euh, la question du temps. Je trouve que c'est toujours une dramaturgie... Euh, passionnante. La question du temps, je la trouve très, très, très universelle euh, parce que c'est quand même l'une des premières questions conscientes qu'on a en, quand on est en âge à un peu près de... Sinon, de comprendre la vie, de savoir quelles sont ses règles, hein, c'est-à-dire qu'on est et qu'on meurt, quoi, en gros. Et ça, je trouve que c'est très intéressant dans les projets artistiquement. Après, de vous dire euh, si... Euh, moi, j'ai cette peur-là. pas trop, à vrai dire. Vraiment pas trop. J'ai plein de passions pour lesquelles je peux... Euh, travailler euh, différentes, allant de l'écriture à la mise en scène, en passant par le jeu. Et, et j'estime que c'est une chance parce que je me dis que même en déambulateur euh, aveugle et sourd, je pourrais encore euh, essayer de je dicter un truc.
1: Je vous la pose aussi parce que, en fait, dans le film, cette notion de finitude, elle est, elle est renforcée par l'arrivée d'une nouvelle génération de joueurs, parfois arrogante, qui pousse le héros que vous incarnez vers la sortie. Et est-ce que vous y voyez une analogie avec le milieu du cinéma ou peut-être même de la scène comique où certains talents Et sont de fait, plus en plus jeunes
0: Oui, je ne crois pas. En fait, euh, soit, alors, on peut hein, se mettre euh, ces poules-là dans la tête. Mais c'est possible. Hein de se dire, oh merde, il y a machin qui arrive, ça m'écarte, tout ça. On a ces peurs-là, d'ailleurs, ce serait malhonnête de vous dire que c'est pas inquiétant. J'avais, je connaissais un metteur en scène qui appelait ça la périphérie, il a raison. C'est des questions périphériques qui n'ont aucun intérêt pour construire sa carrière, ça, à part de freiner, d'agacer, ça fait rien. Et surtout, euh, enfin, de challenger sur un terrain de tennis de terre battue, il euh, y a une euh, ou en sport où il y a une comparaison de fait. Qui fait que un pousse l'autre. Après, c'est un combat avec nous-mêmes. C'est un, voilà. Et sur et, et oui oui.
2: Non, j'allais 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 continuer dans dans le sens aussi. Et par rapport en fait au film et par rapport à, à à ce que dit Alex, il y a aussi le côté que les jeunes aussi euh, l'arrivée de jeunes, euh, ça permet aussi d'élever le niveau des des, des entre guillemets des, des anciens. Ça n'a pas qu'une vertu négative. C'est-à-dire que dans le film Thomas. Il n'existe aujourd'hui dans ce film, dans cette performance qu'il crée, que parce que que parce que il y a euh, Damien Tosso, euh, le jeune euh, nouveau, le lui euh, de 20 ans euh, plus tôt, euh, qui est là. C'est Donc, son son en fait, ça l'oblige, ça le pousse. Et aujourd'hui, si Federer, si Djokovic si Nadal sont encore là, c'est parce que derrière, il y a des gens qui poussent. Donc en fait, c'est l'exigence et c'est un peu un cercle aussi vertueux. Et quelque chose comme ça, de vouloir continuer à rester dans la partie. Voilà, il y a quelque chose qui fait que aussi ça fait progresser. Et c'est naturel, évidemment.
1: Alors, puisqu'on parle de, de, de jeunesse, on va juste ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que chacun de vous pour, pourrait nous dire quel talent en devenir du cinéma de cette nouvelle génération, que ce soit un acteur, une actrice, une réalisatrice, un réalisateur, qui vous impressionne particulièrement en ce
0: moment et pourquoi Oh, il y en a plein, dites. Bah, bah, c'est, c'est, pas ça, grave, c'est pas grave, euh, c'est, c'est tout très complexe. Jean-Bernard Jean- Marlin, Marlin pour euh, Chirazade, qui m'a demandé vraiment... Enfin, je trouvais que... Ce garçon avait, une, avait fait un, un travail assez dingue et je me réjouis de voir ce qu'il va faire après.
2: Et vous, Quentin, une jeune recrue montante du cinéma bah déjà, déjà c'est moi, c'est moi c'est particulier. les jeune recrue montante. Bah, je vais parler de quelqu'un, mais qui est déjà bien que je considère comme étant bien plus doué que moi. Mais non, bah, Lucas Dont, pour moi. Euh, celui qui a réalisé Girl, qui a, qui a 29 ans, donc Lucas Dont est un réalisateur oh. je pense, quoi. j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire, comme disait Alex. Il a tenu la euh, caméra d'Oracan
1: euh... d'ailleurs pour son film.
2: Exactement, donc c'est pour ça que je, 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 je dis la jeune génération, le talent en devenir, enfin le talent je pense qu'il a... en <rire> le... voilà, la valeur n'attend pas le nombre des années. Enfin, bon, le talent il est, il est déjà là, il existe, il est il est, il est précieux et, et c'est vrai que lui ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qu'il, va faire, qu'est-ce qu'il va faire ensuite. D'ailleurs je ne sais pas ce qu'il va faire ensuite.
1: On va revenir donc à 5 cinquième set avec un autre personnage qui est très important, c'est Judith, la mère de Thomas, qui est incarnée par Christine Scott Thomas. Il faut dire qu'elle influe considérablement sur son état d'esprit, euh, il, il joue au tennis pour déjouer son scepticisme, je crois, et pour la rendre fière. Peut-être n'aime-t-il finalement le tennis que pour la satisfaire on sent en tout cas qu'il n'arrive pas à s'affranchir d'elle, à casser ce giron. En tant qu'artiste, est-ce que vous vous êtes également construit dans les yeux d'un ou de plusieurs proches, avec peut-être en filigrane ce sentiment de quasi-redevabilité
0: euh, De redevabilité, je dirais pas. Mmh. Parce que moi, je suis une espèce de... Dan têtu euh, et c'est plutôt euh, moi ça a plutôt été une crise d'indépendance c'est une affirmation euh, de laissez-moi tranquille avec ma boîte de Lego euh, et voilà quoi donc euh, mais malgré cela euh, c'est toujours un peu paradoxal parce que je ressens le, le, le besoin de m'affirmer dans toute indépendance avec euh, mon univers artistique comme pour prendre mon chemin ou prendre mon envol par rapport à la famille, aux proches ou au premier cercle et en même temps c'est évidemment ce premier cercle que l'on a envie de comme de le voir revenir plus tard et lui dire bah voilà, c'est voilà le travail, qu'est-ce que tu en penses Quoi, Je sais pas comment dire, comme un cercle familial, euh, artistique que l'on se crée qui sont les premières personnes qui vous ont fait confiance, qui vous ont donné les clés, qui vous ont invité à faire ce métier. Après, c'est voilà les premières personnes qui ont fait confiance dans ce métier, ça devient une comme une espèce de première famille artistique et eux, on a envie de les, on a tout le temps envie de les convaincre et de les et de jamais de perdre leur euh, comme on dit adoubé quoi. Enfin voilà.
1: Et c'est qui, c'est qui la personne qui vous a justement la première personne qui vous a conforté dans cette idée de
0: acteur Moi, j'en acteur. ai plein. J'en ai à Strasbourg. J'ai, euh... Pascal Spengler qui avait une compagnie subventionnée importante qui m'a mis le pied à l'étrier. Il euh, y a Cathy Berneker, il y a Roger Siffer, André C'était c'est, c'est une famille euh, strasbourgeoise très très importante. André Pomara qui est décédé cette année. Après, il y a eu Sylvie Joly qui m'a lancé à lancé vraiment à Paris. Euh, Bernard Verlet, euh, Bernard Murat. Euh, voilà, des, des, des espèces de, de gens plus âgés qui sont comme des, des parents... Euh, des parents du métier, des réalisateurs, euh, euh, voilà.
1: Et vous, Quentin, est-ce qu'il y a une figure marquante qui a particulièrement inspiré votre vocation euh, ou un moment décisif où ça s'est dessiné
2: pas vraiment, parce que de, j'ai, j'ai ça un petit peu entre, enfin dans le sang depuis vraiment très 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 longtemps, c'est-à-dire qu'à 10-12 ans, déjà je, je faisais des, des fictions avec des vieilles caméras Super 8 de mon grand-père, et je faisais des. des mes acteurs étant mes cousins, mes frères et sœurs, et je montais comme ça même les cassettes, des, 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 des films, voilà, des, donc, donc je, je sais pas vraiment... Euh dater cette origine, mais par contre non la personnalité que j'ai rencontré parce que je suis aussi euh, architecte et, et quelque part il y a une certaine similarité c'est Oscar Niemeyer, Oscar ah, Niemeyer qui est un architecte euh, exactement voilà, architecte brésilien qui est un euh, qui est décédé malheureusement mais récemment à l'âge de son 100, 100, ans je crois que j'ai en fait j'ai eu l'occasion euh, incroyable de rencontrer euh, à Rio en 2006 ce sont vous savez c'est le genre de personnage comme ça qui a une sorte de vision comme ça euh, générale sur la vie et je sais pas cette vision juste de l'architecture qu'il avait et par rapport à la création en fait m'a un peu ouvert les yeux sur la création et l'art en général et je dirais que c'est peut-être lui qui m'a qui m'a donné le plus d'informations utiles pour euh, pour devenir peut-être un, un bon enfin euh, déjà une, peut-être une bonne personne tout simplement et peut-être un bon réalisateur ou un bon architecte donc euh, je dirais Oscar Niemeyer dans, dans cette dans cette incroyable vision son incroyable vie, dans son incroyable parcours et dans tout ce qu'il, dans tout ce qu'il représente en tant que Brésilien et euh, voilà, dans, dans l'amour qu'il a transmis tout au, tout au long de sa vie.
1: Donc Antin Reynaud, vous êtes architecte, tennisman, réalisateur. Est-ce qu'il y a un autre métier que vous nous cachez ou,
2: ou tout est là Je fais très très bien aussi les, les soufflés au fromage. Ah. voilà mais ça, mais ça c'est ça, c'est un autre une autre qualité non non je, 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 non, on note. Non, non, je, je non non je non je, non 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 ça suffit ça s'arrête là voilà tout est là. Voilà. bon après on peut être plein de choses et tout faire très médiocrement hein, voilà il vaut mieux parfois faire une seule chose hein. ça c'est un autre c'est un autre débat mais bon et, et mais là ça, du coup euh,
1: du coup euh, du coup c'est plutôt architecte ou cinéaste maintenant
2: non, 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 bah, non, non mais, les deux, non. mais les deux les deux. sont des professions qui se répondent énormément, c'est-à-dire que euh, construire l'image dans un film est très proche de la façon dont on peut construire une image, la manière dont on souhaite construire un bâtiment, voilà, il faut avoir une, une sorte de vision, il faut être capable de la dessiner, de l'écrire, il faut être capable de parler à des artisans, à des techniciens, et ensuite de, 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 voilà, de la transmettre à un producteur, à un un promoteur donc et jusqu'à arriver à un produit qui, au final, soit conforme à ce qu'on avait en tête. Donc, en tant que chef d'orchestre, oui, c'est ça m'a beaucoup servi d'être architecte sur un plateau de cinéma. Ça, c'est très clair. Et puis, il y a vraiment une similarité. Il y a des grands architectes comme comme Jean Nouvel, par exemple, qui est notre, voilà, notre, notre étalon français, on va dire, qui a une, une, une vision totalement cinématographique de ces bâtiments, à l'inverse. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il envisage chaque espace comme étant un espace de cinéma. Et ça s'inverse. C'est C'est-à-dire, chaque espace de cinéma est architecturé et tous les plus grands réalisateurs, que ce soit de David Fincher ou, de, ou jusqu'à Stanley Kubrick, euh, fonctionnent de cette manière-là. C'est que c'est un décor, c'est un lieu, c'est une odeur, c'est un corps qui bouge dans un espace et l'architecture, c'est ni plus ni moins qu'un corps qui bouge dans un espace. Donc, il y a vraiment des, des, des passerelles multiples et moi, ça me nourrit d'une manière infinie. Les, les deux ensemble me passionnent, me nourrissent et et, et, et ça, voilà, c'est, c'est infini, cette, cette, ce dialogue entre les deux.
1: Alex Lutz, on entend Quentin Reynaud qui nous parle de son inspiration pour l'architecture. Est-ce que vous, pour ce rôle, vous vous avez aussi, euh, disons, enfin, euh, on sait que euh, un one-man show ou un seul en scène, c'est épuisant et ça demande une condition physique de dingue. Euh, d'ailleurs, on peut avoir une analogie entre faire un spectacle sur scène et jouer un match de tennis. Est-ce que vous... A... Ça a été le rôle le plus difficile physiquement à préparer, celui-ci. Est-ce que vous êtes aussi Ça vous a servi d'avoir ce background de, de bête de scène quelque part
0: euh, la... Oui, la scène m'a, m'a servi parce que c'est euh, effectivement une, une discipline physique quand même. Disons, c'est le rôle euh, le plus engageant physiquement. Forcément, ça servait et ça nourrissait le rôle. Euh... L'usure du corps, etc. était était une nourriture. Et après, ce qui était très nourricier, c'était l'entraînement que ça me demandait. Parce que même si c'était un entraînement pour euh, ne pas devenir bon tennisman, mais travailler quand même énormément physiquement, je pouvais mettre cette énergie euh, de challenge avec moi-même au profit du rôle. Cette routine sportive pendant plusieurs mois, cette fatigue-là et tout ce qui me traversait, ça faisait comme une espèce de reader digest émotionnel comme ça dont il fallait que je me serve pour le film.
1: Une question là à tous les deux, euh, notamment à Quentin. Comment on fait pour euh, avoir un tennisman aussi réel à l'écran C'est-à-dire que franchement, même les tennisman professionnels ne pourront pas voir la différence avec un vrai match. Tout est hyper réaliste. Comment est-ce que vous avez amené Alex Lutz dans votre univers du tennis
2: pour moi, étant tennisman, et voilà, je voulais justement que, déjà, au niveau de la crédibilité tennistique, effectivement, on n'ait pas le moindre doute. Il voilà, y a eu pas mal, il eu quelques films qui ont eu comme, comme, folle, comme toile de fond, pardon, le, le tennis, comme euh, Matchpoint, Woody Allen, ou, 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 ou d'autres, mais euh, je... Trouver que la crédibilité tennisique derrière enlevait assez rapidement pour ceux qui avaient l'œil attentif, euh, voilà la crédibilité de Jonathan Smith si on sait bien qu'il a jamais joué, joué au tennis. Donc je voulais m'enlever tout de suite cette épine du pied. Donc il fallait que je sois parfaitement crédible. Donc ça, c'était l'objectif. Euh, de quelle manière Ben j'ai amené Alex dans mon univers. Alex, je savais qu'il avait une très grosse capacité de travail pour avoir déjà voilà travaillé avec lui et puis pour voilà connaître ses spectacles. Donc je savais que je pouvais lui demander beaucoup physiquement ce qu'il disait un petit peu. Euh, maintenant euh, il a commencé à ébaucher un un petit peu la manière dont on a travaillé c'est que moi ce que je lui ai demandé c'était qu'il soit euh, tennisman, qu'il soit Roger Federer dans l'interstice, c'est-à-dire entre les points évidemment qu'il n'aurait jamais la capacité de frapper un coup droit, évidemment qu'il n'aurait jamais la capacité de de jouer un service crédible mais par contre dans tous les gestes quotidiens dans la manière dont il va toucher sa serviette dans la manière dont il va attraper des balles dans la manière dont il va euh, euh, enlever de la terre battue sur sa ligne là j'avais besoin qu'il soit ce tennisman à 100% crédible. Voilà. Donc ça, c'était moins mon exigence envers lui, et il a dépassé très largement mes attentes, parce que, au bout d'un moment, même, en fait, il s'est approprié ses propres petites euh, habitudes. C'est-à-dire qu'au début, je pouvais lui dire, d'abord, tu prends ta banane, ensuite, tu prends ta bouteille d'eau, tu la places sur le bord du terrain comme Nadal, et puis au bout d'un moment, il va me dire, je la sens mieux comme ça, Voilà, la, 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 la mécanique. Et du coup, je comprenais, il commençait un petit peu à s'approprier ce, ce rôle-là. Et une fois qu'on était sorti de ce quotidien, il y avait de la pure technique. Alors là, c'est la magie du cinéma, c'est, c'est que ben on a travaillé avec une doublure, Frédéric Petitjean qui était casse-centième mondial, qui a fait des efforts physiques pour euh, se rapprocher d'Alex, alors qu'Alex lui euh, prenait un petit peu de, de muscle. donc. Euh, pour le rejoindre un peu au milieu euh, et il y avait des, des des voilà du trucage c'est-à-dire que quand on est dans les plans de dos bah c'est c'est la doublure et qu'on euh, ne voit absolument
1: et... pas je tiens à dire aux auditeurs voilà. aux auditrices on ouais, voit ouais. absolument pas la différence c'est ça qui est dingue ben
2: ça c'est mais ben ça c'est... c'était c'était l'objectif effectivement et c'était l'objectif surtout nous de n'utiliser quasiment pas d'effets spéciaux c'est-à-dire qu'il y a que quatre plans ou trois plans dans le film où, où, où on a un, ce qu'on appelle un face replacement, c'est-à-dire qu'en gros on voit la doublure qui joue de face, et sur ce, ce plan-là, où là, pour pour asseoir la crédibilité du joueur et de Alex, là on a remplacé le visage de Frédéric Petitjean par celui d'Alex. Mais il n'y a que trois plans dans le film, ça dure même pas 20 secondes, si vous voulez. Et après, tout le reste du film est traité par un jeu de montage, un jeu de coupe, un jeu de, un jeu de zoom, de dézoom, pour que on soit à 100% dans le match avec eux. Et c'est vrai qu'il y a, il y a, il, y a, il y a pas mal de joueurs de tennis professionnels qui ont vu le film. Paul-Henri Mathieu, entre autres, qui fait une petite apparition dans le film. Ils disent ils quoi? Disent que, que, bah, ils disent que, disent c'est, 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 un match de tennis à Roland-Garros, quoi. Voilà. Que c'est 100% crédible et qu'à aucune, à aucun moment, on peut, on doute que Alex, euh, euh, n'est pas tout à fait à l'aise avec une raquette de tennis encore dans les mains.
1: Ah bah je, je confirme franchement et même ce qui est ouais. génial c'est qu'il y a des points qui sont super beaux il y a des points qui sont pas très beaux comme dans le tennis c'est-à-dire que vraiment il y a une
2: chorégraphie
1: dans, dans les gestes voilà c'est pas vous n'êtes pas dans ouais. le spectaculaire à tout prix dire la balle si elle si elle va dans le filet elle va dans le filet c'est c'est ça qui est aussi euh, Troublant de réalisme.
2: Oui, en plus, dans ce dernier jeu, notamment, je pense que vous devez partir, hein, parler, notamment du dernier jeu du, du match, dont on ne va pas trop spoiler, mais c'est, c'est une sorte de mise en abîme, effectivement, de la réalisation de cinéma par la télévision. C'est-à-dire que c'est comme si on assistait à un, à un match de Roland Garros en direct. C'est ça. Et, 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 pour ce, cet exercice-là, en fait, on avait scénarisé tous les points. Bon, déjà, tous les points du film sont scénarisés. C'est-à-dire que chaque frappe est normalement calculée pour. Et je m'étais même pris comme référence pour ce jeu, un, un jeu, un des plus beaux jeux de l'histoire du tennis, je pense, entre Marcos Bagdatis et André Agassi au deuxième tour de l'Open. J'adore ce de, match. De, 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 voilà, de l'US Open en 2006. Qui a fait l'ouverture euh, de son et... livre
1: Open, d'ailleurs.
2: Exactement, qui ouvre son livre Open. Et il y a un jeu comme ça, qui est très très long, à 4 4 je pense, au cinquième set. Et en fait, j'ai repris toutes les séquences des points de ce jeu, qui en comptaient 21, et je les ai réécrites. Et en fait, on les a traduites sur le sur le tournage. Donc, on a tourné un jour avec Jürgen Briand, donc joueur français qui est 40e français maintenant, qui joue Damien Tosso et Frédéric Petitjean. Sept fois d'affilée, ils ont joué ce jeu qui était scénarisé avec quelqu'un qui annonçait les séquences de jeu, genre attention, frappe, coup droit, revers, tac, tac. Et ils jouaient le point à venir et ils l'ont fait sept fois d'affilée, ce jeu. Ils ont fait la répétition sept fois. Maintenant, moi, je les coupais pas. Des fois, ils y arrivaient, des fois, ils y arrivaient pas. Et C'est un peu ce que vous dites. Quand c'était la balle était pas bonne, ben, je le gardais quand même. Et puis, euh, et puis, on enchaînait sur, sur le jeu. Mmh. Et après, avec cette base de points, j'ai monté pendant la nuit, avec, euh, avec le monteur donc Jean-Baptiste Baudoin et, et son assistante, euh, le jeu. Et le lendemain, on est revenu aux mêmes heures, exactement pour avoir la même luminosité. Et en fonction des positions des joueurs sur le terrain, on a fait les ralentis d'Alex avec les longs focales. D'accord. pour qu'il puisse s'insérer parfaitement à l'intérieur des points. C'est-à-dire que si euh, si le point avait été fini à la volée, bah Alex, je le, je le lançais littéralement, hein, je le poussais. Il je le poussais pour je le poussais à, 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 à voler, il comprenait pas tout, il râlait. Mais moi, ça m'allait très bien parce que, du coup, euh, il y avait le caméraman qui filmait en longue focale et, et au ralenti, donc, euh, en 72 images secondes. Et, 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 et voilà, et du coup, ben, c'est là. Où et il y a des coup, râleries qui sont
0: conservées, oui. d'ailleurs.
2: Oui, râles, là, au moment où il râle dans les ralentis à la fin du film, c'est pas du tout dans le jeu, c'est qu'il râle vraiment. Oh, c'est génial. <rire> c'est qu'il râle vraiment, donc bon. <rire>
1: Quentin, vous parliez tout à l'heure de Matchpoint. Il y a aussi Terre battue ou Battle of the Sexes. Mais pourtant, les films sur oui. le tennis ne courent pas les rues. Bon, ben, euh, je me demande comment ça oui. se fait. Et, et, selon vous, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de plus cinégénique dans ce sport et qui mériterait qu'on s'y penche plus?
2: Euh, ben, je trouve justement que c'est pas cinégénique, en fait. Voilà. C'est peut-être, c'est peut-être pour ça. enfin, euh, c'est, 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 Alors, c'est, c'est casse-gueule, d'y Ouais, c'est très casse-gueule. Bah ben non, mais c'est pas pour rien que, euh, en fait, ce que je vais dire par là, c'est pas pour rien qu'il y a des films, il y a beaucoup de films sur la Formule 1. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de films sur la boxe, c'est pas, Voilà, c'est, c'est pas pour rien que sur ces films de sport, il y a une sorte de, une sorte d'image naturelle, il y a une sorte d'enjeu dramatique qui fait que euh, il y a quelque chose d'assez facile à aller chercher. Le tennis, c'est pas évident parce que qu'est-ce qu'on veut raconter dans la dramaturgie d'un match de tennis La plus grande dramaturgie, c'est d'aller vers la mort. Une Formule 1, si tu rates le virage, tu te plantes et tu peux y passer. Euh, un dernier match de boxe tu te prends un mauvais coup, euh, bah tu peux pareil, tu peux y passer. Bon, un match de tennis, euh, bon, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe on va se, on, va se, on va se blesser, on va faire autre chose, mais il n'y a pas l'enjeu de la mort. Et c'est pour ça que c'est pas évident de le mettre en, en, en scène, et je me suis beaucoup posé la question et à chercher qu'est-ce qu'il y a à aller chercher dans un match de tennis, et Agassi on parle, notamment dans ses, dans, ses, dans ses mémoires, c'est d'aller chercher en fait un peu une sorte de petite mort en fin de carrière. C'est euh, la, la retraite tout simplement. Et qu'est-ce qui est cinégénique dans le tennis Je dirais c'est c'est l'aprôté du combat qui se rapproche le plus possible d'un combat de boxe. C'est-à-dire de montrer la frustration qu'il peut y avoir entre deux joueurs de tennis qui sont face à face et qui ne peuvent même pas s'étreindre, qui ne peuvent pas se toucher, qui ne peuvent pas se taper. En fait, c'est essayer de mettre en scène la distance et l'espèce de d'agressivité, faire passer les choses dans le regard et dans la violence des frappes. Donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui est particulier au tennis. Euh, et c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en scène mais, mais le tennis est, est dur en, en, en termes de cinéma et c'est pour ça que j'ai essayé d'être le plus possible possi- près de mon sujet de manière à faire ressentir au public ce que c'est que la violence physique que ressent un joueur de tennis au moment où il frappe une balle voilà, mmh. et ça a été un peu le fil conducteur de, 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 de ma mise en scène c'est d'être très proche de mon sujet pour montrer ça, pour montrer cette souffrance
1: Finalement, en fait, on sent qu'André Agassi, non seulement c'est une inspiration pour vous, mais finalement, c'est un peu le sujet rêvé pour un biopic, parce que c'est peut-être le tennisman le plus cinégénique du monde, non?
2: Ah Bah, oui. Alors, ça, oui. Pour le coup, lui, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est très clair. Ça, c'est, 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 c'est effectivement le, le meilleur sujet, avec peut-être quand même Jimmy Connors. Euh, et, et peut-être aussi, d'ailleurs, déjà, ce qui a été fait avec aussi, euh... John McEnroe. Mais oui, oui, non, c'est, c'est, quel, c'est quelqu'un qui 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 oui qui, qui donne une envie, qui donne un peu une, une rugosité euh, ou un regard différent sur un sport euh, qui était relativement lisse jusque là. Ah, et voilà, qui voilà, n'aimait on, pas ce qu'il faisait, qui souffrait. n'aimait pas, Ouais, mais qui n'aimait pas, mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, oui, il en souffre, mais il en vit. Aujourd'hui, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'est-ce qu'il fait Il continue de commenter le tennis, il continue de vivre par le tennis, il continue de, de créer des académies par le tennis. Donc en fait. Il euh, y a quelque chose comme ça d'amour haine euh, par rapport à son sport, c'est l'obligation parce qu'il avait un talent. Et ça, on, on, est-ce, que, est-ce que parce qu'on a un talent, on en parle souvent avec Alex. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait d'un talent quoi Voilà, il y, y a le, le père effectivement Agassi qui a identifié un talent chez ce fils-là, et, 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 et qu'est-ce qu'on en fait Est-ce ce 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 qu'il faut le sacrifier au profit d'une certaine l'animosité envers le sport, ou est-ce qu'il faut au contraire l'encourager, donc moi, moi je, c'est très complexe effectivement il y, a, il y a un vrai truc qui est même encore plus entre les lignes de sa biographie, mais qui est sûr euh, voilà, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on veut faire dans, dans, dans sa vie et si on est bon dans quelque chose, est-ce que pour autant euh, euh, est-ce qu'il faut continuer à le faire, et, et, et en même temps c'est un peu le syndrome de Stockholm Agassi, il, il, il existe par le tennis et à travers le tennis bien qu'il le déteste, donc euh, c'est complexe
1: Oui, c'est sûr que c'est complexe. Vous êtes tous les deux réalisateurs. Justement, on parle d'Agassi. Est-ce qu'il y a un sportif au-delà du tennis qui vous inspirerait un biopic Alex Lutz
0: Euh, Bon, Agassi éventuellement par rapport à la biographie Open qui est vraiment très intéressante dans sa structure et de comment c'est abordé, c'est-à-dire justement il faut que ça s'arrête, cela ne peut pas s'arrêter qui est une espèce de mantra tout au long de la biographie mais je suis pas un amoureux des biopics à vrai dire euh, je trouve que c'est un des exercices les plus casse-gueule parce que euh, vous y mettez tout votre cœur pour souvent euh, un un des retours qui est de ah on dirait vraiment euh, la reine d'Angleterre donc t'es là bon bah d'accord je, voilà je trouve je trouve ça euh, je, je préfère inventer euh, des choses euh, inventer des des comme dans un comme dans des romans quoi inventer des inventer des, des histoires enfin moi mon métier c'est d'inventer des histoires alors m'inspirer des histoires existantes je trouve ça super mélanger des éléments d'histoire existantes pour construire une nouvelle dramaturgie je trouve ça super euh, pff, le biopic, ça nécessite vraiment un axe, quoi.
1: Et vous, euh, Quentin, un, un sportif en particulier dont vous aimeriez mettre en scène ah, la vie?
2: Ah, ne bah, bah, je peux pas le dire. <rire> Allons. <Pardon.
1: rire>
2: Il est trop tôt. Mais oui, j'ai, j'ai bien, j'ai bien, une, j'ai bien une idée. J'ai bien une idée, mais non, mais je, honnêtement, je, je préfère encore la garder bien au bien chaud, là. Je vais la garder bien, bien secrète. Non, non, mais ça, j'ai, j'ai une idée. Euh...
1: Alors pour revenir sur 5 5e 7 et un peu conclure, on, on voit bien à l'écran qu'il y a une véritable symbiose entre vous parce que pour qu'un réalisateur puisse arriver à faire faire ça à son acteur, c'est qu'il y a une entente, une complicité qui est indubitable. Euh, est-ce qu'il y aura d'autres projets ensemble
0: Oui
2: <rire> Quentin Bon, on y travaille, on est travaille. Ah on est donc il y aura ouais. un après. il avez... ah, y, y, y a un après, il y en après, il y en après qu'on espère un rapide, ouais. ouais.
1: Alors une dernière question pour se donner un peu de baume au cœur alors que les salles de cinéma ont rouvert. Quel est le film que vous avez vu au cinéma dernièrement ou le prochain film que vous aimeriez voir là dans les jours qui viennent
2: Moi j'avais oh vu Drunk. Moi j'ai vu Drunk. Ah oui Drunk de Thomas Winterberg Oui avec euh, Mads Mikkelsen. Voilà, de, de, avec Mats Mikkelsen, ouais, euh, qui, 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 juste avant, je, j'ai pris un plaisir fantastique et on sentait que la salle était en, en jouissance totale de pouvoir enfin être bourré ensemble avec eux. Et parce
1: que le film est de circonstance en
2: plus. Ah, mais complètement. On avait peut-être très, très, très envie d'aller se bourrer la gueule tous ensemble dans un endroit comme ça clos. C'était, c'était assez jouissif.
1: Et vous, Alex Lutz, des, des projets de films à voir là pour le retour en scène?
0: Ben Non mais j'en ai loupé plein, drunk je l'ai loupé, ADN je l'ai loupé, donc j'ai envie de voir ça. Euh, j'avais vu Adieu les cons que j'avais adoré, Giminez aussi j'ai très envie et euh, je suis d'accord sur la... Il y a eu un côté... Euh herbe coupée sous les pieds avec une offre qui me paraissait très puissante quoi euh, et très originale euh, ce qui me paraissait intéressant c'est euh, de voir qu'il y avait des objets de cinéma quoi et donc c'est aussi l'affirmation ou un peu cocorico de, de ben voilà on peut tirer notre épingle du jeu de, de cette situation et comment et en plus en parce qu'on est une terre de cinéma, un pays de cinéma, de, de modèle économique du cinéma et de la salle, ce qui n'est pas le cas partout, où bien des pays ont, ont perdu ce, ce modèle, euh, Ben, j'ai l'impression qu'en plus on est dans la capacité d'affirmer des objets de cinéma, euh, quand je dis objets, des, 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 des trucs originaux, des, des axes originaux, des auteurs, des, des manières de faire, des factures... Euh, euh, et, et quand on voit ce cinéma-là, quand on si on regarde ça sur euh, une affiche avec plusieurs affiches de films français, on se dit waouh, on n'est quand même pas sur euh, sur une offre. Euh,
1: on n'a pas à jour euh, rougir parle, de notre vulgaire,
0: offre. Ouais. ouais, non, non, c'est pas une c'est pas une offre comment je dirais euh, vulgairement euh, supermarché euh, avec des espèces de que de franchises qui ont l'air de se ressembler les unes les autres. Au contraire, quoi, il y a, y a Enfin, j'ai l'impression que tout le monde peut peut s'y retrouver dans des univers excessivement différents. Et bon, il y a la, c'est magnifique les plateformes et tout ça. Mais bon, le le cinéma, la salle, cette communion là, elle elle existe fort et elle a du elle a du sens. Et euh, et, euh, et puis heureusement, il y a des fans. Donc euh, ça, il faut qu'on constitue des armées.
1: Qu'est-ce que je peux dire derrière ouais. ça Parce que c'est c'est non, vraiment mais, ce qu'on a envie euh... d'entendre. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps et vos réponses. On vous souhaite le meilleur pour ce très beau film. Vraiment. Et Quant à vous, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de We Love Preview. Il ne vous reste plus qu'à vibrer devant le revers de Thomas. Et puis du Roland-Garros sur grand écran, c'est pas tous les jours. Bonne continuation à vous deux et encore merci. 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 À bientôt. À bientôt.